0: Всем привет! Это подкаст без друзей. Почему без друзей? Потому что все, что я говорю, я мог бы говорить людям, которые сидели бы рядом и слушали меня. Например, укутавшись в теплый плед и попивая чашечку горячего кофе или чая. Но нет, это я говорю в микрофон совершенно в пустой комнате, в которой нет ни людей, ни даже животных. Поэтому у меня нет друзей. Но у меня есть микрофон а это означает, что говорить я буду в него. Я буду рассказывать о том, что интересно мне, что интересно да только мне, пожалуй. Это всякие различные темы из мира технологий, социальной жизни. В общем, стоит попробовать послушать, а там все будет видно, потому что я до конца сам еще не решил, что я буду говорить. Давайте начнем. Первая тема, которая меня беспокоит, вот, буквально, не знаю, на протяжении всего сегодняшнего вечера, а сейчас вечер у меня, это акула из Икеи, потому что эта акула действительно завораживает и будоражит сердца очень многих людей. Я не встретил еще ни одной девушки, которая сказала бы, вау, это акула из Икеи, она мне точно не нужна, посмотри на нее. Нет, все, вот, Абсолютное большинство людей говорят, что эта акула очень крутая, и я себе ее хочу. Я попытался проанализировать и понять, чем же так привлекательна эта акула, почему хочется ее себе, и в принципе не понял. Потому что она выглядит, да, прикольно, но не больше, просто прикольно. И я не удержался, в принципе, тоже себе ее купил. Ну, теперь есть на чем лежать. <смех> Вместо подушки можно, например. Вот что меня беспокоит больше, чем акула, это резкое похолодание по всему миру. У меня есть довольно много знакомых, которые находятся в разных точках земного мира, земного мира, прекрасно вообще сказал, в разных точках земли и с кем я не общался бы, все говорят, ой, у нас похолодало, и вроде бы понятное дело большинство да, наверное, вся Россия э, устремилась в осень сейчас будет холодать, будет холодно но не так так должно холодать, потому что, ну, представляете, сейчас было плюс 20 градусов у нас на юге, а я нахожусь на юге, и после этого, бац, и 5 градусов тепла. Должно ли так быть? Да, кажется, нет. А может и должно, черт его знает Ну, резкое похолодание затронуло и штаты Например, в Бруклине после 25 градусов тепла Температура упала ниже нуля Она продержалась так недолго Ну, минус 1 градус она всего лишь была Но это холодновато Очень холодновато И мне кажется, что мы можем попасть в фильм Вроде послезавтра, в котором все замерзнем, умрем Это страшно из этого вывод? Да никакой. Мы не властители своей судьбы. С нами может произойти все, что угодно в любой момент нашего времени, в любой момент нашей жизни. А если нам суждено замерзнуть, так и быть замерзнем. Технологии. Вот что-что о технологии я очень люблю, могу много о них говорить, могу говорить долго на совершенно разные тематики технологического мира Это могут быть гаджеты типа телефонов, это могут быть наушники, это могут быть игры О чем мы сегодня в большей части выпуска и поговорим Начнем с проводных наушников Совсем недавно на днях я увидел ситуацию, в которой, ну не знаю, если бы не принимал участие, точно бы, наверное, не поверил Две девушки приходили дорогу, у одной из них были наушники, у другой была сумка. И проводные наушники, которые были подключены к телефону, столкнулись с этой сумкой, зацепились за нее и запутались, падая. И девушки остановились прямо посередине пешеходного перехода и пытались это распутать. И это меня натолкнуло на такую мысль, что, ну, 2018 год. Проводные наушники стоят, ну, чуть-чуть дешевле, чем беспроводные наушники. А если посмотреть на какие-нибудь акции, скидки, которые проводят многие магазины, то, например, наушники JBL можно купить дешевле наушников Apple. Да, все скажут, ну, это немножко другое качество, это немножко другой форм-фактор. Да, так и есть. И тут, конечно, если у тебя есть деньги, и ты хочешь беспроводные наушники, ты выбираешь, наверное, AirPods. AirPods. Простите. А если у тебя не денег, ты покупаешь проводные наушники. Ну, можно же купить любые другие беспроводные наушники и слушать музыку. Это будет гораздо удобнее. Я вот стал недавно обладателем беспроводных наушников и... Ну, я пользовался большими такими накладными, а сейчас купил вакуумные затычки. И я не представляю, как вернуться обратно на проводные наушники. Да никак. Я... я... Дискомфортно себя чувствую, когда э, у меня в телефон что-то воткнуто. Если это наушники Lightning, например, или 3.5 просто обычные, ну неудобно же карман торчит, ну, ну, ну как этим можно пользоваться? Я не представляю. И тут возникает вопрос. Почему же люди до сих пор пользуются проводными наушниками? Я долго об этом думал, как-то окунулся в мир вообще гиковской и технологичной всякой дребедении. И думаю, ну да можно же купить наушники. Можно, без сомнений можно. Но когда встречаю в общественном транспорте людей, которые пользуются наушниками за 50, за 100 рублей, какие-то наушники заказаны из Китая, которые выглядят ну, ну просто комплектные, например какие-нибудь наушники от, от вашего старенького Xiaomi, ты задумаешься что людям совершенно не важно, как звучит музыка, людям совершенно не важно, что они слышат. Им важно, что они слышат, что-то там вот происходит в наушниках, и им совершенно не важно, какого качества звук. И это, конечно, очень печально. Было бы Мир был бы лучше, если бы люди заботились о качестве звука в их наушниках, но у людей есть немного другие, видимо, заботы, и им точно не до наушников, что, в принципе, можно перенести и на мир телефонов, потому что большинство людей, которых я встречаю, они не заботятся о том, каким они телефоном пользуются. Ну, например, мне 32 или 64 гигабайта памяти мало встроенной. И я пользуюсь техникой продукции Apple, прозвучало как реклама, но нет. И я, если бы покупал себе... Телефон я бы брал либо 256, либо 512 гигабайт. Ну, под мои задачи, это оптимальный объем. И мне стоит там, об этом подумать, задуматься. Когда многие люди покупают телефон, они умудряются выживать там, с 8, с 16 гигабайтами. Как это происходит, я не представляю. Ну, у людей, видимо, другие задачи и способы использования этого телефона. И тут я еще могу понять людей, которые пользуются телефоном на 8 гигабайт, которым там более более-менее нормально фотографирует и тому подобное. Но когда человек пользуется раздолбанным, разбитым телефоном, который ну просто безумно тормозит, и ты это просто краем глаза случайно замечаешь в общественном транспорте, ты думаешь, господи, ну ты вот ты же смотришь видос на ютубе, и видео на ютубе тупо тормозит, потому что человек не успеет, ну человек, господи, техника не успевает обработать входящий сигнал ну блин ты же делаешь себе некомфортно если тебя телефон окружает 24 на 7 или какое-то там определенное время и ты тем более смотришь видосы на ютубе то почему ты пользуешься таким телефоном? И а, я, а, можно сказать, ты увидел его раз, один раз, может, он просто разбил свой основной телефон и купит себе. Я иногда замечаю одних и тех же людей, которые на протяжении долгого времени встречаются мне в транспорте, они пользуются этой техникой. Ну, все, что я говорю, можно отнести под одну гребенку на самом деле. Ну, не я же пользуюсь, ну, ну и что как бы. Но если замечать общую тенденцию и быть причастно вообще к миру технологий, к людям, то я их не могу понять. Вот видимо поэтому у меня и нет друзей. Давайте поговорим о новом iPhone 10R. Меня очень бесит, когда его называют XR, XR10R XR и тому подобное. Он называется 10R. Ну, будьте добры, пожалуйста, назвать и устройство так, как его назвали авторы. Я не знаю, в чем огромная какая-то гигантская проблема, ведь компанию... Да я не знаю, давайте возьмем любую. Компанию Nikon никак не называют, кроме компании Nikon. Ее не называют Nike. Ее... Ну, есть, да, ладно, очень много брендов, типа Nike те же, которые называют Nike. Но большинство компаний называют правильной. Почему такая непонятница? Тупое слово. Непонятная ситуация крутится вокруг айфонов. Я не могу понять. Я, я смотрю блогеров, и блогеры пускают это в массы. Они сами говорят, что... Ну, как бы, это 10R. Нет, это ТНР. Ну, почему вы, люди, которые занимает... занимаетесь техникой, гаджетами, настолько некомпетентны в том, что вы делаете? Почему вам так лень сказать ТНР? Я сказал iPhone XR, выговорил это, и никакой проблемы нет. Более того, iPhone 10... 10S Max. iPhone 10S Max. Все, это нормально звучит, никаких проблем нет. Давайте, это было лирическое отступление, сейчас мы вернемся именно к iPhone 10R. Очень неоднозначно получился гаджет, потому что непонятно, кто его будет покупать. Я, я на самом деле себе хотел недорогой iPhone, думал, ну, отлично, выйдет 10 э, и я приобрету его себе, потому что дисплей там больше, чем в обычной десятке или 10 э, и, и я думаю, ну... Это будет здорово. По крайней мере, он будет дешевле Tennis Max. Так и получилось, но то, что получилось, получилось очень странным. Я не понимаю, почему... Ну, я понимаю, что это технологически не удалось сделать, но iPhone без 3D Touch в 2018 году, который практически... Ну, они не предоставили аналога 3D тача и которым ну, действительно неудобно пользоваться. Теперь, после того, как вы приучивали много-много лет подряд пользоваться 3D Touch, Непонятно, очень странно. Телефон получился неоднозначно, не только поэтому, он получился неоднозначно, еще и по своей цене. Если бы он был, конечно, на тысяч 10, 15 дешевле, было бы вообще великолепно. Я бы не раздумывал, а пошел его и купил. Тут можно сказать, ну понятно, курс доллара, понятно, что ну, кто зарабатывает, тот себе и купит. Но тот, кто зарабатывает, сто пудово купит себе либо TNS, либо TNS Макс. А TNS Макс вообще не оставляет конкурентов. Это безумно крутой смартфон, но за ту стоимость... Для меня это, например, дороговато. А вот 1050, да, окей, я могу себе еще позволить. Но больше, мне кажется, нет смысла платить за телефон, потому что в любой момент ты этих денег можешь лишиться. Я не один раз я так лишался, разбивал смартфоны просто, которые выпадали из кармана. И не хочется, чтобы та же участь случилась с такой огромной суммой. Дальше. Red Dead Redemption 2. Игра, которая просто звенит, вот лезет отовсюду уже на протяжении нескольких дней. Я уже устал о ней, что-либо слышать. И причем люди, которые имеют консоли, говорят о том, какая она классная, и как здорово, что у Пекари ее нет. Пекари говорят, как здорово, что она есть у консольщиков, и как плохо, что у нас ее нет. И все, как бы, они говорят, не человек, который они вообще не говорит. Ну, пожалуй, только тот человек, который вообще отвлечен от мира игр. Я не могу понять, чем вызван такой ажиотаж. Потому что я читал про первую часть, я не играл в нее, ну, потому что меня не захватило ни описание, ни геймплей, мне просто не захотелось в нее поиграть. Если точно такая же ситуация происходит с The Last of Us или в Heavy, с Heavy Rain, я понимаю, что вот в это я хочу поиграть Да, у меня есть только ПК И я не могу установить эту игру себе У меня нет плойки Я просто физически нигде не могу поиграть Но я хочу поиграть, потому что игра интересна Мне интересен сюжет Мне интересно поиграть в Uncharted И мне хочется это сделать То с Red Dead Redemption нет такого Просто игра мне не заходит И я не могу понять, что со мной не так Почему она нравится всем, но не нравится мне не понимаю, вот просто не могу понять. Не знаю, возможно, однажды в следующем выпуске я найду ответ на этот вопрос. Давайте завершим сегодняшний вот такой вот экспромт, совершенно неподготовленный гуглом, новым телефоном Pixel 3. Да и вообще то, что творится сейчас с гуглом. Pixel 3, недавно выпущенный телефон, вызвал, наверное, у меня безумную боль, потому что как в 2018 году вот так может выглядеть телефон? Откуда эта огромная челка? Откуда Откуда этот весь неказистый, корявый неприятный стиль? Вообще непонятно, откуда, кто придумал, блин, этот дизайн? Ну это же ужас какой-то. Непонятно. М -м -м Ладно, еще младшая модель выглядит плюс-минус нормально, на нее... Ну, Немножечко приятно посмотреть, то старшая модель с безумно некрасивой челкой выглядит отвратительно. Действительно, я таким телефоном смогу пугать детей, наверное. Но <смех> мне самому, самому каждый раз будет страшно, когда я буду брать его в руки. Это ужас. И вроде бы, ну выпустили телефон, все хорошо, можно вроде бы отвлечься от всего. Ну, не знаю, там, жизнь идет дальше. Так нет! У всех людей, которые остались верны компании, преданные, купили телефоны из-за крутой камеры, из-за того, что Android будет обновляться самым первым, они столкнулись с другой проблемой. Телефон отрисовывает несуществующую челку. Давайте объясню так. Если у телефона есть челка в вертикальном положении, когда телефон ты держишь как обычно, то челка начинает появляться в... Горизонтально, ну ты, 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 ты телефон держишь вертикально, а она появляется, как будто бы ты держишь телефон горизонтально и появляется в другом месте. На эту тему появилось очень много уже шуточек с тремя, с четырьмя, там, пятью челками и казалось бы Google, блин, да как так? Вы зафакапились на презентации, вы зафакапились с телефоном, так вы еще и накосячились со втом. Ну как? Откуда эта череда неудач? Вас прокляли что ли? Что, -что происходит? Касаемо того, почему я говорю, что не зафакапились на презентации, я посмотрел то, что не представили. Телефон был полнейшим провалом. Это, это было ужасно, как и сама презентация, которая была безумно скучной. Так после этого они представили еще и планшет. Который вообще непонятно для кого создан. Сейчас э, Apple со своими новыми iPad'ами, в которых, э, по слухам, должны появиться Face ID, у которых будут тонкие-тонкие рамки, они порвут рынок, они перевернут просто рынок. И тут Google за сумму, которая соизмерима, соразмерно суммой нового iPad, а, пожалуй, на 256 гигабайт, представляют свой планшет со своей операционной системой это не Android, это Chrome OS, на которой работают приложения Android. И ты думаешь, кому он, блин, нужен? Тем, кто пользуется приложениями из Google Store и не могут перейти из этого на iPad? Кажется, таких людей нет. Тем, кто очень любит открытую файловую систему, так сейчас и на iOS с этим проблем нет. Так, те, кто почему-то хочет делать себе больно. Да, возможно, возможно именно эти люди и купят себе этот планшет. Однако существует безумно много крутых аналогов планшета от Гугла. Это тот же Huawei, который выпускает прекрасные планшеты, которые стоят ну, гораздо значительно дешевле. Это, ну, давайте возьмем Xiaomi, который не очень-то и хуже на самом деле по сравнению с планшетом Google. И это понятное дело, это другая операционная система якобы. Это Android против Chrome OS. Но то, что не выпустили, нужно ли это рынку? Мне кажется, нет. Рынок не перевернулся и не прогремел после этого как-то безумными воплями и криками. Дайте мне новый планшет Google. Нет, такого не было. Кажется, Google катится куда-то не туда. Это очень-очень плохо. Особенно, когда ты выпускаешь в конце 2018 года телефон на 845 Snapdragon, который был в предыдущем флагмане, который уже давным-давно есть у всех у кого не попадя, Xiaomi, LG, Huawei, нет, у Huawei нет, а у них свой процессор, да у кого, у всех есть, у Samsung есть, и тут ты выпускаешь этот телефон, ну, не знаю, но это больше вопросы, конечно, уже к компании Qualcomm с их новым чипсетом, то, что у них происходит, но это как-нибудь в следующий раз. Вот таким получился первый выпуск с вами был простуженный я, который болеет, пытается не сдохнуть от температуры, обсуждает новости и скоро увидимся. Пока!